0: Sabah Raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda İstanbul Portföy Yönetici Orta Turgay Ozaner bizlerle birlikte. Turgay günaydın. Günaydın Açıl. Seçim öncesindeki son işlem günü, dolayısıyla piyasalar açısından son birkaç gündür yaşananları biraz detaylıca konuşmakta fayda var zannediyorum. Dün itibariyle yaşanan gelişmeler dikkate değerdi. İlk etapta sabah saatlerinden itibaren Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilebileceğine dair açıklamalarla ya da beklentilerle beraber önce CDS tarafında ciddi bir aşağı yönlü hareket, daha sonrasında belli başlı hisselerden başlayan bir yukarı yönlü ivme, Adaylıktan çekildiğinin açıklanmasının ardındansa özellikle bankacılık endeksinde tavana giden bir yapı. Bir ara Borsa İstanbul'da ekside kalan hiçbir hisse senedi yoktu. Günü de zaten %95'i hisselerin artıda tamamladılar. Oldukça kuvvetli bir ralli ile endeks 4850 puanın eşiğine kadar gelmiş oldu. Dolayısıyla bu seçim belirsizliğinin azalmasına dönük fiyatlamayı nasıl yorumlarsın?
1: Esasında beklediğimiz bir şey açıl. E, sonuçta e, özellikle borsa ve diğer finansal e, araçlarla e, önümüzdeki dönem muhalefe kazanırsa e, tamamıyla ekonomik sistemin değişeceği üstüne kurulu bir e, satın alma bu. Bu daha yeni başladı. Bu hafta esasında pazartesi salıdan beri gördüğümüz bir şeydi ama dün özellikle e, Konda'nın verdiği e, Rakamlar üstüne Sayın incenin çekilmesi e, bunu hızlandırdı. Bu da başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha doğru dürüst yabancı yatırımcının gelmediği tamamıyla e, zaten uzun zamandır yerli yatırımcının olduğu bir ortamda. E, biraz da yabancı yatırımcı gelince bu hafta böyle sert bir yükseliş oldu. Tabii şunu unutmamak lazım. Açıl daha endeks 4850 e, dolayısıyla biz 5700 değeri görmüştük. Daha gidebilecek yerimiz var. Fakat şunu söylemem lazım. Ee, en son programda senden konuşmuştuk hatırlarsan. Endeks esasında şu anda daha e, doğru rakamlara geliyor. Yani ben her zaman söylüyordum. Özellikle IMKB 30'daki e, çok pahalı bazı hisseler vardı fiyat kazancı olarak. İşte onlar esasında dün çok fazla gitmedi. Gitmesi gereken işte Koç Holding gibi ucuz gördüğümüz Koç Holding, Sabancı, BM işte bankalar. Onlar gitti. Onun da beklendisi yabancı yatırımcıların bu tip hisselere daha fazla ilgisinin olacağıydı. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde biraz daha bu şekilde devam eder diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii seçim öncesindeki son gün olduğu için piyasanın vereceği reaksiyon da önemli. Burada yatırımcıların önemli bir kısmı bu dünkü gelişmeleri fiyatlamalarının içerisinde belli ölçüde dahil etmeye başladı. Sen diyorsun ki bundan sonra daha devamı da gelebilir. Fakat seçim 2 evet. tura dönerse o zaman ne olabilir? Bu mesela önemli sorulardan bir tanesi.
1: Ben Bana bu soru çok geliyor. Bunu da şöyle özetliyorum. Yani şöyle cevap veriyorum. Evet, bir 2 puan, 3 puanlık bir fark 10 günlük bir stres yaratacaktır ama işte 5-6 puanlık bir fark o stresi ortadan kaldıracaktır. ikinci tura da kalabilir tabii ki e, gayet normal bu. E, ama dediğim gibi o fark ciddi bir farksa, onun ikinci turda geri döndürülmesi zor ol, olacağını düşünen yatırımcılar tekrar aynı şekilde devam edecektir. Ama fark 2 puan, 3 puan gibi e, kafa kafaya olursa bir 10 gün daha stresli bir ortam, volatil bir ortam karşılaşırız diye düşünüyorum.
0: O zaman bugünlerde bu alınmış olan şu son 2-3 günde alınmış olan pozisyonlar nasıl olur?
1: Yani Bugün bir araz kar realizasyonu görebiliriz ama e, dediğim gibi yani dünkü rakamlardan dolayı yabancı yatırımcının ilgisi biraz e, gelirse tekrar bugündeki ki ben gelme potansiyelini düşünüyorum dünkü rakamlardan sonra. Dolayısıyla e, dün gibi olmasa da düne benzer bir günde yaşama potansiyelimiz var. Yani buradaki ee, en önemli şey hep söylediğim gibi e, yabancı yatırımcı biz yani yerli yatırımcının e, bir yere kadar yukarı e, itebiliyor hisselerinde fiyatlarını. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi yabancı yatırımcı e, o zamanında %65'ler takas oranının 65'ine sahip olan yabancı yatırımcı gelmedikten sonra e, yukarı, e, yukarı potansiyelimiz sınırlı oluyor. Bunu işte bu sene gördük. Geçen sene çok ekstra bir ekstrem bir seneydi. Sana bir rakam vereceğim. Geçen gün e, e, Hakan Karabey'in e, koyduğu bir tweet'ti. 2012'de 166,5 milyar yabancının TL e, varlıklarında pozisyonu varmış 2012'de. 2017'de yaklaşık 150 milyar dolar. Şu anda 19,5 milyar dolar. Yani esasen rakamlara baktığımızda Türkiye'de normal ortodoks politikalara geçildiğinde, ekonomik politikalara geçildiğinde gelme potansiyonlar rakam ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı buna e, ilk gelecek, nereye gelecek? Bence Eurobond ve hisse senedine gelecektir. Daha sonra faizlerde bir düzeltme olduğunda da daha sonra TL varlıklarına gelecektir. Tabii bunun içinde en önemli şey Londra'daki swap line'ın açılıp e, özellikle hedge Fon dediğimiz e, fonların e, kendilerini... Dolar TL'de hecede bilme şansı. Yani bunların hepsine baktığımızda bu bir beklenti tabii. Pazar günü ne olacak bilmiyoruz. Ee, sonuçta bir beklenti satın oluyor. Ee, ama ben şuna inanıyorum. Doğru ortodoks politikalara geçildiğinde e, Türkiye'de hisse senedi piyasasının hisse bazında ucuz olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu unutmamak lazım. Şu anda evet 1955 görünüyor merkez bankası kuru ama bugün bankaya gittiğinizde 20, 22'den 21 2180 22'den e, dolar TL'yi alabiliyorsunuz esasında burada bir yüzde onluk görüyorsunuz yani e, burada şey geçmemiş yani e, tamamıyla gerçeğe dönüşmemiş bir real, e, bir devaliyasyon var. Yani ben özellikle pazartesinden itibaren %10'luk bir %20'lik de veya önümüzdeki hafta bir devalüasyon bekliyorum. %10'luk, %20'lik. Şimdi onu katınca dolar bazında bu sefer iyice endeks e, ucuz bir hale geliyor. Yani 2 dolarlar seviyesine geliyor. Bir şey geliyor sorabilir ki.
0: miyim? 2 dolar Tabii derken de. aldığın dolar kuru nedir?
1: <gülüyor> ben 22 üste alıyorum. <gülüyor> 20, 22 lira alıyorum.
0: Ha, 22 lira alıyorsun çünkü evet. dün tabi özellikle lira, evet. e, sen, yani Merkez Bankası'nın da yani dönüşleri vesaireyi de dikkate aldıktan sonra bankalara sağlamış olduğu limit, döviz satım limitleri nispeten kısıtlandığını anlıyoruz, duyuyoruz. E, dolayısıyla şirketler taleplerini karşılayabilmek için biraz daha serbest piyasaya yöneldiler. İşte 21,5 liranın üzerine kadar gitti. E, orada e, kur serbest piyasada. E, bankalar arası piyasa şu anda 19.60'lara geldi ama özellikle serbest piyasayla arasındaki makas muazzam açıldı. Belki bu ortamda doğal karşılanabilir. Yani anormal tabi ama bu ortamda belki normal karşılanabilir. E, Pazartesinden itibaren bunun normalleşmesini bekler misin? Birinci soru. O yüzden sordum sana dolar bazında endeksi nasıl hesaplıyorsun diye. Yani şöyle bak.
1: Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır %5'in üstünde bankalar arasıyla serbest piyasada bir fark var. Yani esasında burada ikili bir kurs sistemi gibi bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla serbest piyasada satıp bankaları, zaten bankalar arasında bugün bir e, şirket bazını düşün. Sen bir birey olarak e, gidip kendi hesabından dolar almaya çalıştığında 21.70'ler görüyorsun. Zaten daha önce de öyleydi. Yani 20-20.70'lerdi. Şimdi 21.70'ler çıkmış. Ama ben şunu da tam bu ortamda haklısın ee, anormal olmayabilir ama ben de şunu düşünüyorum yani sonuçta serbest kambiyo rejiminde siz bankaları ya bu kadar biraz bu spreadi açın insanlar dolar almasın demek de çok normal normal değil yani yine aynı şey söylüyorum serbest kuru rejiminde ben e, bunu pek kabul edemiyorum yani bu zamanında ben gerçekten hayatımda hiç böyle bir şey görmedim bankalarda bankaya gittiğinizde alış satış kuru işte e, online yapıyorsunuz işlemini. Yüzde on birlik gibi bir farkı hayatımda görmedim. Dolayısıyla ben de şundan şunu çıkarıyorum. Yani önümüzdeki zaman bu rahatlık yani bu sıkılık bırakıldığında bir yüzde on on beşlik belki yirmilik onu bilemiyorum. E, bir develiyasyon olmama şansı yok diye düşünüyorum. Yani bunu zaten şöyle düşünmek lazım. Bugün ihracatçı e, şirketlere bir sorduğunuzda ne kadar kendilerinin problem yaşadığını kendileri söyleyecektir. Yani Bugün ihracat yapıyorsunuz. %60'ını Merkez Bankası'na veriyorsunuz. 1955 55 Sonra bir şeyi ithal edeceksiniz e, ham maddenizi. alarak bunu geriye koyuyorsunuz. Yani her işlemde yaklaşık %5 ile %7 arasında zarar ediyorsunuz. Yani bunun zaten sürdürülebilirliği mümkün değil. Evet, şeyden sonra e, seçimden sonra bu sıkılık olmayacaktır. Ama bunun sıkılığın olmaması da bir dolar-tl kurumda işte veya işte yabancı para kurumda %10-15'lik bir devalüasyon olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Onun Peki bir sorum, bir sorum daha var burada Turgay. Özellikle dolar-tl tarafı için soruyorum. Sonuçta mevcut sistem dövizdeki fon akımını kontrol etmek, içeriden dışarıya döviz çıkışını engellemek, içeride de döviz alımlarını caydırıcı bir sistem kurmak üzerine oluşturuldu. Şimdi burada diyelim ki seçim sonucu, Muhalefet lehine sonuçlandı ve yeni bir ekonomi ekibi geldi. Bu gelen ekibin yeniden biraz önce serbest kur dediğin için serbest kur rejimine doğrudan dönme imkanı var mı? Zira büyük olasılıkla şu anki kısıtlardan dolayı doğrudan döviz alamayan kurumsal olabilir, bireysel olabilir. Bazı yatırımcıların bu tarafta bir talebi olacak ve bu talebi karşılayabilecek bir döviz varlığına ihtiyaç var. Şu anda Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı rezerv politikası nedeniyle karşıtı olmadığı için bunun önemli bir kısmının burayı doğrudan ben geldim hemen serbest dalgalı kura geri döndüm diyerek yönetme şansı var mı? Bu arada aynı şey tabii mevcut yönetim devam edecekse de geçerli. Ne dersin? Şimdi esasında
1: güzel bir soru ama benim gördüğüm ve duyduğum konuşulanları da söyleyebilirim Ankara'da özellikle muhalefet tarafında. Onların da esasında bu kurun doğru kur olmadığını düşündüğü. Dolayısıyla burada onların da e, kafalarında 23 ile 25 arasında bir ihracatçıyı da rahatlatacak. Turizm gelirlerini de rahatlatacak bir e, rakam olduğunu düşünüyorum. E, fakat tabii burada overshoot dediğimiz e, bu serbest bırakıldığında ciddi bir şekilde bu 27'de 28'lerde gitme potansiyeli var dediğin gibi sonuçta çok uzun süredir bastırılmış bir talep var şirket bazında birey bazında yani gerçekten bu talep var şimdi bunu bir, e, bunu bunu kabul edelim. Dolayısıyla orada dolar TL'den devam ediyoruz. Dolar TL'nin nereye gitme e, potansiyelini ben bilemiyorum ama aynı şekilde buna çok devam etmenin de sürülebilir bir özelliği yok. Yani bu bir yerde bir dolar tl kuru bir yerde dengeye kavuşacaktır. Yani bu nasıl olacaktır? Ee, Londra'da dediğim gibi demin de söyledim. Yani yabancının Türkiye'ye gelme potansiyeli olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Yani sonuçta ortodoks politikalara dönülecek işte e- ekonomi daha iyi yönetilecek e- bazında konuşuyorum. Dolayısıyla burada tabii ki bir yabancı girişi de olacaktır. Eğer sağlarlarsa kısa vadede belki olmasa da orta vadede o dolarizasyon yavaş yavaş kaybolacaktır. Tabii buradaki önemli sorun KKM, ya yani onlar da söyledi zaten. KKM'e geçmeden evet.
0: bir sorum daha var Turgay. Sen söylediklerinin üzerine geldiği için araya açmadan sorayım istiyorum. Tabii. Özellikle bir faiz artırımı olacaksa faiz artırımının döviz talebini kısıcı özelliği mevcut TL getirisinin çok üzerine bir. Çıkış gerçekleştiğinde olur. Dolayısıyla evet güveni sağlaması vesairesi, belirsizliğin azaltılmasına dönük politika mesajı çok belirleyici. Bunu kabul etmemek mümkün değil. Fakat bir tarafıyla da zaten şu an itibariyle Merkez Bankası'nın politika faizi olarak ne uyguladığından bağımsız şekilde 30 ile 32 arasında TL getirisi var. Dolayısıyla Yok. siz faizi eğer götürüp 50'ye koymayacaksanız mesela enflasyonun değemeyeceği yer burası deyip oraya koymayacaksanız defakto olarak bulunduğu TL getirisini Merkez Bankası kaynağında oradan vererek oluşturmuş olacaksın. Yani ekstra bir TL'ye değer kazandırıcı bir faiz artırımı süreci olmayabilir. Eğer ekonomiyi kızaklayacak, çok sert fren yaptıracak bir ekonomi yönetimi anlayışı olmayacaksa. 10 ay sonra da yerel saçım var. Dolayısıyla acaba ben geldim, Merkez Bankası faizini şu anki piyasa faizi noktasına getirdim mesajı o güven sinyalini vermesinin ötesinde TL yatırımı cazip hale getireceği ekstra bir etki yaratacak mı? Döviz talebini kısıcı ekstra bir etki yaratacak mı? Bu bence önemli bir soru ne dersin? Doğru. Zaten o rakam... Şimdi burada iki türlü bakalım.
1: Bir kere hani geldim ben biraz atıyorum 40 yaptım, 50 yaptım. Böyle öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Şu andaki ekonomik e, koşullarda... Faizi çok sert arttırmak, ekonomiye dediğin gibi böyle çok ani bir fren yaptırmak demek onu da yapmak istediklerini çok düşünmüyorum. Bu çok ince bir çizgi ve kolay değil. Zaten ben şuna çok inanıyorum. Evet şimdi sistem değişti, ekonomi yönetimi değişti, tamam bir güven geldi ama sonuçta verilen olan bir hasar var. Son 3-4 senedir bu sistemden dolayı. Dolayısıyla... Buradan buraya geçmek o kadar kolay değil, sancılı olacaktı. Dolayısıyla bu senin dediğin doğru, o faizi, faiz yapmalar lazım, 25-30 belki ilk etapta. E zaten dediğim gibi bugün mevzuatta yüzde 35'ler, yüzde 33'ler, 35'ler var. Zaten ama bunu bir yıllık enflasyonu yüzde 25 olarak kabul edersen, 25, yüzde 30 olarak kabul edersen, yüzde 33'lük, yüzde TL getirisi uzun zamanda ilk defa bir real getiriye yol açacaklar. Dolayısıyla evet bireyselde dolar talebinin, yabancı para birimi talebinin azalacağını düşünüyorum. Ama kurumsal olarak bunu söyleyemem. Sonuçta ithalat, ihracat e, dengesinin nasıl olacağı, belki yaz dönemi olduğu için en azından belki bir rahatlama olabilir. Bu portföy, sana söylediğim rakamların ne kadarı gelecek, ne kadarı gelmeyecek bunların hepsi bir denge tabii ki ama şuna inanıyorum belki ilk bir ay böyle bir pembe tablo yaşayabiliriz ama bir aydan sonra tabii ki bu senin söylediklerin bu denge unsuru, faizler dolar talebi, yabancı girdisi ihracat, ithalat e bunlar çok kolay olmayacaktır düşünüyorum, e diye düşünüyorum tabi burada en önemli konu şu Merkez Bankası'nın gerekli rezervi yok ciddi bir eksi e- rezervi var yani bence yeni gelen ekonomi yönetiminin en önemli e, sorunlarından biri bu rezervi en kısa zamanda nasıl eksiden artıya geçirmek olması lazım. Dolayısıyla o faiz enteresan bir rakam olacak. Yani ben de merak ediyorum ne olması gerektiğini bana sorarsan ben de bilmiyorum. Ama insanlara bir şekilde TL'ye geçmesi için e, cazip bir rakamın, verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi özellikle mevduat faizinin olduğu yere yakın bir noktaya faiz gelecekse diyelim ki muhalefet kazandı ve böyle bir senaryo gerçekleşti. O zaman ister istemez hani piyasa açısından birçok farklı soruda gündeme gelecek. Eğer öyleyse yani çok ekstra bir getiri sunulmayacaksa o zaman mevcut sistemdeki kur kontrol mekanizmalarının bir bölümüyle devam etmek gerekecek diye anlıyorum doğru mu? Doğru.
1: Yani bir süre en şey, azından. E, tabii ki. Yani şimdi bunu bir anda kontağa kapatamazsınız. Yani sonuçta bu bir süre veya çok 210'dan giderken bir anda frene basarsanız araba takla atar. Dolayısıyla o 210'dan 30'lara, 40'lara, 50'lere veya işte 90'lara e, düşmeniz için sana katılıyorum. Sonuçta bunu adım adım yapmaları gerekiyor. Bu bu tamamıyla ben e, Piyasaların tabii ekonomi ayrı bir, makroekonomi ekonomi ayrı bir konu ama finansal piyasalar açısından güven faktörü ve psikolojinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o güveni ve psikolojiyi, olumlu psikolojiyi siz yatırımcıya verirsiniz, yerli veya yabancı, orada bir olmasa da e, bir değişim olur. Ama buradaki en önemli konu güven ve insanlara o pozitif, psikoloji vermek olması gerekir Hani e, onu da çok iyi bir kadroları var Yani gerçekten muhalefetin şimdi bunu kabul edelim çok çok iyi bir ekonomi kadrosu var e, bayağı iyi isimler var ve Dolayısıyla onu yapabileceklerini özellikle e, yabancı yatırımcı açısından yapabileceklerini düşünüyorum yani onların da kapısındaki rakamları üç aşağı beş yukarı biliyorum yani bu sene ve bir dahaki sene gidecek yabancı yatırımcı rakamları var yaklaşık bu 100 milyar dolar üstü bir rakam. Ee, dolayısıyla bu rakamı geldiğinde zaten siz o dengeyi göreceksiniz. Ama KKM'ye geleceğim şimdi. KKM'yi de bugün hani ben bir daha yapmayacağım diyemezsiniz. O kadar ciddi bir para var. 100 milyar doların üstünde bir para oluştu. Özellikle son bir ay, bir buçuk aydır o faizleri de tamamen serbest bırakınca e, acayip bir rakam oluştu orada. Onu da bir anda kontrağı kapatmanız mümkün değil. Belki sene sonuna kadar devam edecek bu. Ama bir şekilde yani bu işin bir yerde bir dengeye oturması, normalizasyona e, geçmesi gerekiyor.
0: Eğer muhalefet kaybeder, iktidar yoluna devam ederse, o zaman fiyatlamalar, o zaman para politikasında şu an durduğumuz yerde herhangi bir farklılaşma bekler misin? Nerelerinin optimize edilmesi, nerelerinin ayarlanması gerekir ya da mümkündür?
1: Yani şöyle Sayın Nebati dün ve evvel gün kesinlikle faiz arttırma olmayacak dedi. Bence aynı şekilde devam edecekler. İşte aynı şekilde devam ettikleri sürece de yani bu anortodoks politikaların her zaman söylediğim bir şey var. Yani bunu gerçekten sürdürebilirliği mümkün değil. Yani işte bugün Merkez Bankası'nın rezervlerini görüyorsunuz. E, bu dolar-tl'nin baskılanmasının mümkün değil. Yani Türkiye öyle bir ülke değil. Dolayısıyla öyle bir e, altyapısı yok. E, dolayısıyla yani daha sıkı sermaye kontrolü bugün olan yumuşak sermaye kontrolü belki daha sıkı sıkılaşacaktır. Ee, i̇kili kuru olacaktır belki de dediğim gibi serbest piyasa ve bankaların arası ya da e, şunu yapabilirler. E tamam yani biz bu kadar baskıladık bir rahat bırakalım ihracatçı içinde. Yani ben zaten kim kazanırsa kazansın. Sonuçta bir dolar tl'de bir rahatlama olması için o sana söylediğim demin yüzde on yüzde yirmilik bir devaliyasyonun Kesin olması gerekiyor. Yani Türkiye ekonomisi makros, makro makroekonomi açısından olması gerekiyor. Dolayısıyla e, iktidar kazanırsa da bence dolar tl'de yani çok sert sermaye kontrolü getirmezlerse dolar tl'de yüzde işte yüzde %20'lik, %20'lik e, bir artış görüyorum. Ondan sonra tekrar belki e, daha e, doğru kararlarla daha e, ekonomi daha rahat yönetilebilir. Ama siz kuru baskılayarak Yaptığınız tek şey rezervlerinizi kaybediyorsunuz. Likitteyi öldürüyorsunuz. Yani bugün gerçekten likitte yok dolar tl'de. Yani bugün herkes kapalı çarşıya gidip dolar tl'sini orada bozduruyorsa, bankalar arasında %10'luk bir spread oluşuyorsa veya bugün itibaren yüzde Ama sana bir şey söyleyeyim 15 gün önce de %5 vardı, %4 vardı. Öyle bir şey oluş, oluşuyorsa dolayısıyla likitte de ciddi bir sıkıntı olur ve bu da böyle devam eder. Dolayısıyla onun da sürdürülebilirliği yok. Onların da kafasında kesinlikle bir oyun planı vardır diye düşünüyorum. Yani o onu da yaşayarak göreceğiz yani.
0: Peki bugün itibariyle örneğin hisse senedi piyasasına geri dönüyorum. Burada pozisyonun yoksa şu an eğer beklentin seçim sonrasına ilişkin belirsizliğin azal azalacağı yönündeyse ise sıfırdan pozisyon alır mısın? Alırsan ne alırsın, yani, alırsın?
1: Şimdi e, alırsın Tabii ki alırsın şöyle e, hani bugün almazsın Pazartesi günü e, artık dünkü Daha doğrusu yüzde %20'lik yüzde yirmi'lik o çıkışı kaçırdığın için pazartesini beklemek daha mantıklı olabilir bugün ziyade Yani ben her zaman söylüyorum biz hani e, bu değişimde e, yabancının geleceğini öngörerek daha önce sattığı ve satıp gittiği hisseleri daha çok ön plana çıkıyoruz. Bunlardan bankalar, işte Koç Holding, Sabancı Holding, BİM, işte Tüpraş, Anadolu Efes, Coca-Cola yani BIST 30'un daha önce o demin sana söylediğim 2018'den itibaren 17'den, 18'den itibaren başlayıp yabancının tamamen satıp Türkiye'den çekildiği hisselere, hisseleri bir kısmının geri döneceğini ve bu kısa, bu hisselerin bu hisseler bir de yani pahalı hisseler değil hep ucuz kaldılar yabancı çünkü arz ve talepte yabancı e, buralarda çok ciddi pozisyon azalttığı için onlarda hep bir baskı vardı dolayısıyla zaten gördüğün gibi ilk Koç Holding tavan oldu sonra bankalar tavan oldu hep bin tavan oldu çünkü bunlar yüzde 75 yüzde 80'di yabancı oranı şimdi bugün baktığında yüzde 50lerde dolayısıyla oralara geleceklerini da, e, düşünüyorum. Daha sonra belki işte e, small midcap dediğimiz e, hisselere yani son 2 senedir çok prim yapan yani e, fiyat olarak çok e, pahalı olan hisselere ikinci veya üçüncü etapta gelineceğini düşünüyorum. Yani belki yerli yatırımcı bu işten çok çok e, mutlu olmayabilir. Çünkü son 2 senedir hep o hisselerde çok paralar kazanıldı. Ama o, e, tabii kazanılırken çok Ciddi şişmişti fiyatlar çok pahalıydı yani 25-30-50 fiyat kazanç oranlarıyla işlem görüyordu onlar bence biraz daha bekleyip bu dediğim hisselerin daha öne, ön plana çıkmasını bekliyoruz doğrusu ya bugün bakıyorsun Koç Holding ve işte Sabancı oldu hala yani, fiyat kazanç oranı bakılmaz ama hani bir örnek vermek için sadece fiyat kazanç oranı tabii ki bakılmaz bugün işte dün tavan oldu %30'a yakın son bir haftadır prim yaptı Koç Holding hala 3 fiyat kazanç oranı e, Sabancı Ordu'nun hala 2 fiyat kazanç oranı dolayısıyla bunu böyle göreceğiz yani bankalar dediğin evet bankalar TL bazında all time high oldu galiba dün ama e, dolar bazında hala o kadar ucuzlar ki yani 1.5 çarpanlar neredeyse hala işlem görüyorlar dolayısıyla bunlar ee, önümüzdeki dönem yabancı yatırımcının geldiğini göreceğimiz hisseler olacaktır. Yani bunu sadece ben e, kafamdan da söylemiyorum. Yani Nisan ayında ben iki tane g- gruptan, sen daha önce konuşmuştuk, iki tane yurt dışından gelen gruptan, işte fon yönetimleri aranızda yaptığımız toplantıda, tufandan, yani hepsinin çok ciddi ilgisi olduğunu görüyorduk. Ve o ilgi hep sattıkları hisselerde vardı. Yani işte dediğim gibi, bu temin saydığım hisselerde vardı yani o ilgiyle e, o talepler e, o hisseler öbürkülerin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Sana en son söyledim portföy şeyini e, yapısını hala korumakta fayda var. Yüzde %50 dolar bazında yüzde de dolar bazında işte ürünler yüzde elli de ve bu hisselerde olmak lazım. E, seçim sonrasında da o düşündüğüm e, dolar TL'deki o yüzde 10, yüzde 20 neyse e, devalüasyondan sonra da dolar pozisyonlarını yüzde 25'lere belki de sıfıra indirip TL'ye biraz hisseyi arttırıp biraz da TL e, varlıklarına dönmek ya işte mevduat olabilir, işte bono olabilir ona dönmek lazım. Eurobondların ciddi prim yapma potansiyelini görüyorum. CDS'lerin düşmesiyle birlikte. CDS'leri yani muhalefet kazanırsa CDS'lerin çok hızlı bir şekilde 350 300-350'lere gelme yani 400'ün altına gelecektir de 300-350'lere gelme potansiyeline görüyorum. dolayısıyla o Eurobon fiyatlamalarında da olumlu etkileyecektir. Yani dediğim gibi şu anda e, resim böyle ama tabii pazartesi günü ne olur ne biter onu bilemiyoruz. E, ama bir beklenti eee Dün gördüğümüz gibi yani bugün ne olur tabi bilmiyorum çok bugün de volatil olacağını düşünüyorum ama son bir haftada gördüm gördüğüm yani muhalefetin kazanmasını piyasanın satın aldığını görüyorum.
0: Turgay Ozener çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza katıldığın sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican ile birlikteyiz Alican
2: Günaydın. Günaydın.
0: Muharemince çekildi. Şimdi bundan sonrasında tahminler farklılaştı, piyasa farklı bir fiyatlamaya doğru gitti. Nasıl yansıma buldu? Her iki tarafta da incinin çekinmesi.
2: Ee, şimdi aslında. Ya şöyle bir durum vardı. Muharrem İnce'nin çekilmesi konusu yeni bir konu değildi. Çok konuşuluyordu öncesinde. Ama 30 Mart'tan sonra, 30 Mart'tan önce çekilmeyince 30 Mart 17'den itibaren seçim gününe kadar çekilme kararı alan bir adayın işte ismi, fotoğrafı pusulalarda yer almaya devam eder. Ve ona verilen oylar geçerli sayılır diye bir karar var. Dolayısıyla bu kapsamda Mart ayına dönüldüğünde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve seçmeninde Muharrem İnce'nin çekilmesi gerektiği yönünde söylem çok fazlaydı. Ama Mart'ta çekilme kararı almayınca, hatırlayalım o zaman yaptığı açıklamaları Sayın İnce'nin, seçime bir iki gün kala tekrar değerlendiririz, bakarız gerekirse gibi bir cümle kurmuştu. Bu mimari bir cümle kurmuştu. E, gerçekten de dün yapmış olduğu açıklamayla yapmış olduğu değerlendirme neticesinde e, çekilme kararını açıkladı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. E, tekrarlıyorum dünden itibaren ama tam açmayınca da yanlış anlaşılmalara da mahal veriyor. Çünkü dün mesela senin yayın sırasında şöyle de demiştim. Bir şey fark etmeyecek e, Muharrem İnce'ye atılan oylar bu noktadan sonra. Bunu kişiyi kastederek söylemiştim ama aslında şöyle bir fark var. Onu açmak gerekiyor anladığım kadarıyla. E, Muharrem İlci'nin ismi Pusula'da yer alacak, dolayısıyla kendisine halen oy atılabilecek. Oy atmanın şöyle bir anlamı yok, seçimde artık yer almadığı için herhangi bir anlamı yok kastettim. Ama oyların geçerli sayılmasının şöyle bir anlamı var aslında. Oylar geçerli sayıldığı için ve Cumhurbaşkanı, tabii Cumhurbaşkanı seçilmek için, ilk turda seçilmek için %50'nin üzerine çıkmak için %50'nin üzerine çıkmak için gerekli oy sayısı artıyor o zaman. Böyle bir e, matematiksel özelliği var ve devam ediyor. Bu kapsamda hem yurt dışında şu ana kadar Muharrem İnce'ye atılan oylar ki Ankara'ya geldiler ve kapalı odaya koyulmuş vaziyette şu anda oylar. Hem de bundan sonra her ne kadar kendisi artık aday değilim dese bile kendisine oy verecek seçmen var mı şey bilmem ama ama o oylar Res, dahil ediyor.
0: Resmi olarak çekilse dahil. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıp ben artık aday değilim dese Dese dahi dahi mi geçerli
2: bu? Dese dahi geçerli bu. Yani 30 Mart saat 17'den seçim gününe kadar bir aday çekilme kararı verse, bunu Yüksek Seçim Kurulu'na resmi olarak bildirse bile kendisine verilen oylar geçerli sayılıyor. Dolayısıyla o matematik, o aritmetik içerisine dahil ediliyor. Birleştirme tutanaklarında... Muharrem İnce'ye verilen oy diye yer alacak mesela. Şimdi pazar günü bir seçmen çekilme kararı açıklamış olmasına rağmen hala gidip oyunu Muharrem İnce'ye verirse o oy resmen ona verilmiş sayılıyor. Birleştirme tutanağında onun adına yer alıyor. Dolayısıyla bir diğer adayın Cumhurbaşkanı seçilmek, %50'nin üzerine çıkmak için alması gereken e, oy, daha fazla bir oy olması gerekiyor bu kapsamda. Onu söylemek Lazım hani geçerli olması ne anlama geliyor sorusuna cevap olsun diye bunu söylüyorum. Dolayısıyla şimdi de şu tartışma baş, bir kere muharencinin çekilme kararından sonra dün Sinan Oğan da mı çekilecek, e, mitinglerini iptal etti, Ankara'ya dönüyor gibi bir e, durum oluşmuştu. Evet, mitingler iptal edildi ama dün Sayın Oğan'dan gelen açıklamalarda da vardı. Hem ondan hem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit e, Herhangi bir provokasyon olmaması için mitinglerin iptal edildiği ve kendisinin yarışa devam ettiği, seçim aday, adaylığı e, sürdürdüğü yönündeki açıklamaları bizzat dün akşam zaten kendisi Habertürk ekranlarında tekrarladı. Dolayısıyla e, 14 Mayıs Pazar günü, Fusula da 4 aday ama fiilen 3 adayla bir seçime gidilecek aslında. Şimdi Muharrem İnce'nin oyları hangi adaya yansır, kendisine verilecek oyların hangi tarafa gideceği ve bunun seçimi nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Ama siyasetten bir kere Sayın ile ilgili çıkan bir takım iddialar, görüntülerle ilgili olarak sert tepki olduğunu görüyoruz bir kere ki zaten savcılıkta soruşturma başlatmış dün öğrendiğimiz kadarıyla. Bu kapsamda dün bütün adayların bu kararla ilgili yapmış olduğu açıklamalar vardı. En son yapılan açıklamasına o andan geldiği için oradan başlayayım. Sayın Ozan zaten Sayın İnce'ye giden oyların bir kısmının bir büyük çoğunluğunun kendilerine geldiğini gördüklerini ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Sayın İnce'ye bir kez daha dargınlıklar kırgınlıklar bir kenara bırakılsın sofraya siz de gelin buyurun lütfen gelin yönünde bir davet geldi. Sayın Erdoğan'dan kendisinin çekilmesine üzüldüm. Neden çekildiği bu konuda çekilmesiyle ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı suçlayan açıklamaları var Tayyip Erdoğan'ın. Ancak neden çekildiği bugün yarın belli olur ama çekilmesine üzüldüm yönünde bir açıklama duyuldu. Dolayısıyla bu kapsamda bunun tartışması devam edecek. Seçim bittikten sonra da neden oldu, niye oldu, nasıl oldu tartışmaları devam edecektir ama artık gerçek bu. Bugün şu çok tartışılacak bence sadece siyaseten, Türkiye'deki iç siyaset anlamında değil dışarıda da Kılıçdaroğlu'nun dün Rusya'ya yönelik yazmış oldukları, vermiş olduğu mesaj tartışılacaktır. Yani elinizi Türk'ün devletinden çekin. Bu son günlerdeki tüm montajların, deepfake'lerin, görüntülerin arkasında sizin olduğunuzu biliyoruz. 15 Mayıs'tan sonra İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesini istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin diye bir açıklama yaptı. Bu açıklama üzerine bir değerlendirme, bir karşı açıklama, herhangi bir yorum gelir mi ona bakacağız. Ama bu sözlerin bugün çok tartışılacağını söylemek lazım. Zaten mitinglerde liderlerin söylemlerini bugün duymaya devam edeceğiz. Ama ana gündem tabii artık seçimin fiilen üç adaya düşmesi olacak.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.